0: Warst du schon mal in einem Darkroom überhaupt? <lacht> <lacht> Gibt es lesbische Darkrooms?
1: Es gab in Köln äh, vor kurzem eine Party, da soll es auch einen Darkroom gegeben haben. Ich, ich war einmal in einem Darkroom und Schande über mein Haupt, ich habe das gemacht, was man niemals machen darf. Sputnik Pride, der Podcast über queere themen mit Robin. Jeden zweiten Donnerstag in deiner Podcast-App.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode MDR Sputnik Pride. Freunde, wir sind immer noch in der wichtigsten Zeit des Jahres. Es ist... Ja, ich würde sagen, der Juni ist vielleicht vorbei, aber es ist immer noch Pride-Zeit. Und ich freue mich heute, jemanden hier bei mir zu haben. Ihr seht schon im Titel, ihr seht es wahrscheinlich vielleicht auch auf euren Bildschirm. Es ist die erste Princess Charming. Und ich sage immer liebevoll, sie ist inzwischen das Chamäleon im Showgeschäft. Ja, sie war wirklich schon überall. Ninja Warrior, Promi-Dinner, Grill den Turm äh, Turmspringen und ich habe gesehen Soko Stuttgart. Beziehungsweise die neueste Errungenschaft ist meine Soap des Vertrauens, alles was zählt... Und ähm, ich habe gehört, sie ist mir jetzt auch in die Hallen der öffentlich-rechtlichen Subkultur gefolgt, denn sie hat einen neuen Podcast ähm, in der ARD Audiothek exklusiv. Der nennt sich Queer Crimes und wir werden heute mal ein bisschen miteinander reden, denn mir ist aufgefallen, wir haben noch nie ein einstündiges Gespräch miteinander geführt. Deswegen herzlich willkommen, Irina Schlauch.
1: Hallo Robin, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, äh, ist, insbesondere es auch, du hast ja schon angekündigt, wir, wir haben bisher noch nicht viel Zeit am Stück verbracht. Das ist
0: wirklich komisch. Man möge ja meinen, dass wir eigentlich so sind. Weil man muss jetzt sagen, wir kommen beide aus diesen Charmings-Formaten. Unsere Staffeln waren direkt anschließend aneinander. Du bist lesbisch, ich bin schwul. Jetzt sind wir beide bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und trotzdem haben wir noch nie so wirklich mal eine Stunde am Stück miteinander gequatscht. Wie kann das sein, Irina? Was läuft hier falsch?
1: Da, da ist einiges, glaube ich, falsch gelaufen. Bei wem? Das, das müssen wir noch rausfinden. Ähm, nee, ich glaube, woran liegt das denn? Ich meine, du wohnst in Berlin, ich wohne in Köln. Ähm, da ist natürlich die Überschneidung, was so das Feiern angeht oder äh, sich mal schnell auf einen Kaffee treffen, ist natürlich nicht so da, ähm, aber ich meine, wir hätten genug Anlässe gehabt, also CSDs on das, masse, das, stimmt. Äh, das dann stimmt, deswegen Public Viewings, ähm, das, die gab es ja auch, gerade vom Prince Charming ja auch in Köln, da habe ich dich nie gesehen.
0: Ja, das war du äh, du weißt weißt ich habe das das war mein das war mein Sprungbrett ich war booked and Busy was soll ich sagen ich musste ich musste arbeiten Mama musste Geld verdienen nein die Sache ist die ich habe heute ich sag's dir ehrlich ich habe hier heute auch nichts vorbereitet ich habe mir einfach aufgeschrieben wie wäscht Irina Schlauch ihre Wäsche ich möchte alles erfahren ich möchte alles wissen heute über dich wir werden heute alles besprechen und ich habe gedacht ganz zum Anfang was ich immer liebend gerne mache ist ähm, meine GästInnen zu googeln vorher weil ich finde natürlich weiß ich wer du bist natürlich weiß ich was du machst aber ich find, es immer noch mal lustiger zu sehen, was Google bzw. gewisse Online-Seiten ausspucken und du weißt wie ich, wir waren beide in so Formaten, wo die Leute gerne in etwas nicht so seriösen Blättern drüber schreiben und was da manchmal so zusammenkommt, ist einfach hilarious und ich habe äh, zuallererst gefunden, du hast ja sogar einen Wikipedia-Eintrag und man findet dein Geburtsjahr <lacht> ja, wahrscheinlich. Man findet dein Geburtsjahr, aber man fährt, ge erfährt nicht dein genaues Geburtsdatum. Das finde ich genial. Du das kannst jetzt falsch. also immer falsch. spielen, oder? Ja,
1: ja, das stimmt. Aber das ist sogar noch falsch. Das, das Jahr ja ist sogar ja, das falsch. das Jahr ist falsch, ja. Das habe ich nämlich, natürlich habe ich mich auch mal gegoogelt. Wäre das nicht. <lacht> <lacht> Und nee, es ist. ich bin 1990 geboren, nicht 1991. Ja, aber okay.
0: perfekt. Ja. Das ist ja perfekt. Das heißt, du wirst auch noch im, im Netz jünger gemacht, als du bist. Ja. Das ist ja, das, man muss früh anfangen, habe ich gehört. Ich habe das lange mitgenommen. Wie gesagt, ich habe ja gleich am Anfang gesagt, für alle, die es nicht wissen, wir waren ja nun beide in den Charmings-Formaten. Und als das ausgestrahlt wurde, beziehungsweise als es im Fernsehen lief, war ich schon fast 25. Da stand dann aber immer noch Robin 23. Und da habe ich gesagt, man muss jung anfangen, mit dem Alter zu lügen. Dann kannst du, dann später glaubt dir jeder.
1: Freust du dich, wenn du jünger geschätzt wirst? Weil ich hab da, ich wurde immer jünger geschätzt und es, es hat mich genervt. Also mittlerweile ist so der Punkt, da, jetzt fange ich an, mich zu freuen, wenn dann da 29 statt 30 oder statt, wer bin ich denn, 32 geschätzt wird. Ähm, aber es gab eine ganz lange Phase, da mochte ich das nicht. Und wie wie war, äh, wie wirst du meistens geschätzt?
0: Oh boah, also ich, ich habe jetzt gerade, also eigentlich wurde ich immer... Also, weißt du, das ist eine lange Geschichte, Irina. Haben wir so viel Zeit, wir Zeit, die Zeit nehmen wir uns, come on. Also meine Sache ist die, dass ich super viele Leute, mit denen ich heute arbeite oder oder die ich heute kenne schon sehr, sehr lange kenne. Und damals, war das in Clubs oder so, dachten die halt alle, ich bin volljährig. Aber ich war Plot-Twist, minderjährig. Das heißt, die denken alle schon, ich bin auch um die 30. Und wenn ich dann immer sage, ich bin erst 25, dann ist sind die Leute immer so, hä? Aber du wir denken halt von den Jahren, die wir dich kennen, dass du viel älter bist. Das ist mein Problem. Und ich habe halt einen Boyfriend, der älter ist als ich, aber extrem jung aussieht. Und deswegen werde ich neben ihm immer älter geschätzt. Das könnte ein Problem sein. Ich weiß nicht, ob dir, ähm, ob du mit vielen Schwulen Männern Kontakt hast, das ist ja das Alter und schwule Männer ist ja immer tricky. Ich muss sagen, ich hab, bin da aber entspannt. Also ich lasse mir jetzt auch so ein bisschen Bartstoppeln stehen. Ich bin entspannt mit dem Alter. Aber Hauptsache ist es gut? Success.
1: Aber es ist gut, Jünger. Das habe ich höre ich zum ersten Mal. Ich finde das ja auch immer schön, wenn man sich so Community, also innerhalb der Community austauscht, aber merkt, boah, wir sind gehören zu einer Community, aber so die Lebensrealität ist ja manchmal dann doch ganz verschieden, ob jetzt, äh, wenn du lesbisch bist oder wenn du schwul bist. Ähm, das, was heißt das Alter bei euch? Ist es gut jung zu sein oder ist es gut alt zu sein?
0: Ja, es ist definitiv gut ähm, äh, jung zu sein. Das okay. ist halt wirklich so. Ähm, es ist auch so ein so ein Konstrukt. Doch, ich finde es lustig, auf was für Gespräche wir jetzt kommen. Wir, wir hauen das aber raus. Pass auf. Was? was mir immer auffällt, es gibt viele ähm, schwule Männer über 30, so in die 40er, die sich gerne ganz, ganz junge Typen suchen. Also wir reden halt wirklich gerade erst volljährig, wenn überhaupt. Also ich habe auch schon früher solche Sprüche gehört, wie ist eine 2 vor dem Alter, ist mir das schon zu alt? Also wirklich sehr oh, toxische okay. Strukturen. Und ich... Ähm, macht da gerne so eine Metapher drauf, wie so ein Vampir. Als ob sie so die Jugend, sie wollen unbedingt jugendlich bleiben, deswegen suchen sie sich die jungen Kerle, um so die Jugend aus denen rauszusaugen. Und das finde ich, das könnte man jetzt strukturell betrachten. Ich glaube, wir werden heute eh noch so ein bisschen auch drüber reden, was denn vielleicht auch im Sinne von Crimes oder sowas, was da strukturelle Probleme sind, was die Gesellschaft dran schuld ist, dass Leute so ticken, wie sie ticken oder vor allem queere Personen so ticken, wie sie ticken. Aber das finde ich echt ein bisschen besorgniserregend. Und ich freue mich auf die 30 noch. Noch.
1: Ja, dann warte wir ab. Ja, ja. Ach, nee, ich, ich habe äh, bisher noch nicht viel über das Alter nachgedacht. Also ich fühle mich Oder? auch nicht wie 32 jetzt. Äh, und... Ich, ich habe ich hab das Gefühl, bei lesbischen Paaren ist, es, ist der Altersunterschied auch, kommt es häufiger mal vor, dass der größer ist. Ich aber auch mich schon gefragt, woran das liegt, ob, ob es vielleicht auch einfach an der Auswahl liegt, dass nicht nicht so viele potenzielle äh, Frauen, die lesbisch sind, da sind und dass man dann die die Altersrange einfach ein bisschen größer hält. Ich weiß es nicht, ähm, aber ja, aber trotzdem, unterm Strich, ich finde Alter Alter nicht wichtig.
0: Alter ist nur eine Zahl, Baby. <lacht> <lacht> so. Aber aber was ich gelesen habe ist ähm, in einem Artikel, dass du dich selber als Powerfrau bezeichnest und da war ich dann so stimmt das hast du da, würdest du das Wort Powerfrau be äh, benutzen?
1: Geil, also auch das ich könnte mir die Hand dafür ins Feuer äh, ich könnte die Hand dafür ins Feuer legen, dass ich das niemals gesagt habe, weil ich mit dem Begriff Powerfrau überhaupt nichts anfangen kann, weil das würde ja heißen, dass es Frauen gibt die keine Power haben, äh, und dass man dann unterscheidet äh, zwischen Powerfrauen und, ja, d dem Rest. Also nein, ich würde mich äh, selber nicht als Powerfrau bezeichnen. <lacht>
0: Ja, vielleicht hast du was ganz anderes gesagt, aber du siehst immer, was dann draus gemacht wird, weil ich habe das nämlich auch gelesen, bin so ein bisschen über den Begriff gestolpert, vielleicht nochmal für alle da draußen, ja, wir kennen den Begriff alle, aber das, was du halt gerade sagst, das würde ja so ein bisschen voraussetzen, dass es andere, so nach dem Motto, oh, es gibt die tollen, die Powerfrauen und dann gibt es die, das sind halt so die klassischen Frauen, die sind dann nicht so wertig, so nach dem Motto und da habe ich auch gesagt, das glaube ich nicht, dass die Irina das gesagt hat, aber da siehst du, was man online findet, gleich klagen.
1: Du hast bestimmt einfach ChatGPT, also die künstliche Intelligenz, gefragt. Dazu nämlich eine kurze anekdote. Ein äh, Kandidat aus der letzten Staffel, der Tim, hat äh, bei hat bei ChatGPT mal eingegeben. Ähm, ich glaube, wer hat die Staffel von Kim, also deine Staffel, gewonnen? Und es kam raus, dass ich ich glaube ich, gewonnen habe. Also und Kim und ich ein Paar sind. Also der letzte Prince Charming und ich, die Princess Charming, sind eigentlich ein Paar geworden. Das, ja, das siehst du wie GmbT raus. Ja,
0: da siehst du, wie ChatGPT wie, wie die auch analysieren. Die haben nicht geguckt, wer findet die Liebe. Die haben gesagt, Networth, Worth, haben die drauf geguckt. Wer hat gewonnen, haben sie gesehen. 2021 war definitiv Kim Tränker und Irina Schlauch, die haben definitiv gewonnen. Und, und, setzt, ich, und,
1: und setzen voraus, dass es Mann und Frau ist, weil die, die künstliche Intelligenz, also das ist jetzt meine Vermutung, das stimmt, die ja, dass, so dass die künstliche ja, Intelligenz stimmt. gar nicht äh, davon ausgeht, dass es äh, zwei Männer sind, die da sich gefunden haben.
0: Aber du hast das Format jetzt gerade ähm, selber angesprochen. Ähm, es, es wirkt dir so, als ob du noch so ein bisschen dich informierst und hinterher bist. Es gibt oft auch cool. Artikel, die man über dich findet, ähm, wo dann steht, die Princess Charming macht jetzt das und das oder so. Ist das ein Titel, wo du denkst so, hey, ist cool, dass ich dabei war, aber ich versuche mich da so ein bisschen rauszubewegen oder bist du immer noch stolz drauf? Weil es war ja die erste lesbische Dating-Show.
1: Ich bin auf jeden Fall stolz drauf und ich weiß auch, dass ich ähm, wahrscheinlich egal, was ich jetzt mache, immer damit verbunden werde. Ich meine, das ja. war der Weg in die Öffentlichkeit. Davor kannte mich keine Sau. Danach kannten mich zumindest ein paar Leute, zumindest die Community. Ähm, nee, deswegen ist natürlich… Princess Charming, ich meine, das ist ein Titel, der, der wurde mir gegeben, den, den werde ich mein Leben lang behalten. Aber klar, also ich weiß, dass ich noch mehr bin als das. Also es ist natürlich sehr über die Sexualität bestimmt das Ganze. Aber andererseits ist das ja auch das, was ich gerne in der Öffentlichkeit vertreten möchte. Also das sind, äh, offen über meine Sexualität zu sprechen, das sind ja auch die Themen, für, ich, für die ich stehe. Insofern finde ich das gar nicht schlimm, dass das irgendwie so ein, Überbleibsel ist, der wahrscheinlich noch das noch lange bleiben wird.
0: Ja, ich, ich, bei mir ist es so zwiegespalten, weil mich nervt's schon ein bisschen. Ich bin hm. ehrlich, das habe ich auch schon öfter, öfter hier gesagt. Aber weil ich bin ja auch nicht, du bist die, du bist die Princess gewesen. Ich war ja nur ein schrabliger Kandidat. Und ich habe auch das Gefühl, dass erste Staffel Princess Charming, der fast, Charming, hätte. Der fast der gewonnen, fast gewonnen, gewonnen hätte. hätte. Du, ich sag immer, ich sag immer, der eine hat den Mann gewonnen. Ich habe die Karriere gewonnen. That's why it's fine, it's fine. Nein, aber, aber ich, manchmal nervt mich das so ein bisschen, weil man ist dann irgendwo und ähm, spricht gerade über was Wichtiges oder hat vielleicht wirklich mal was geleistet und dann wird gesagt, ja, aber der Prince Charming Kandidat. Und ich weiß, mich ich kann das noch so hinterfragen oder wir können das hinterfragen, aber es gibt dann viele Leute da draußen, die das so gleichsetzen mit einem Kandidaten beim Bachelor oder sowas. Mhm. Und das, das ärgert mich dann manchmal, weil das, was du gerade sagst, man steht dann doch noch für viel mehr. Bei dir können wir ja auch ansetzen. Du hast ja jetzt auch sich Sachen gemacht irgendwie, du entwickelst dich ja auch in diesem Business immer weiter und wenn man dann immer für das eine gesehen hat, was einen wahrscheinlich vielleicht auch schon gar nicht mehr repräsentiert, weil es ist ja nun auch wieder schon so ein bisschen bisschen her, vielleicht würdest du heute auch ganz anders agieren, ne, äh, dann finde ich das Toll. manchmal immer so ein bisschen, ah, weiß ich nicht, ob ich das für immer will, aber ich denke so, Princess ist auch schon noch ein geiler Titel.
1: Ja, aber ich, trotzdem, ähm, ich, das Format hat Wertigkeit und auch wenn das Stimmt. natürlich große Unterhaltungsaspekte hat, ähm, aber deswegen, ich ich glaube, die Leute, die das dann so über einen ähm, Haufen oder so über, über einen Kamm scheren, die haben sich auch mit dem Format nicht auseinandergesetzt und dann ist es auch okay. Also dann, dann soll die Presse schreiben, was sie will. Ich meine, ich weiß, wofür ich stehe und auch die Community weiß das und alle Leute, die sich mit der Arbeit, die du machst, die ich mache, irgendwie beschäftigen, die wissen auch, dass das dann darüber hinausgeht, als bei so einem Datingformat äh, stattgefunden zu haben.
0: Aber würdest du es nochmal machen? Also ich, ich weiß, du bist ja, du bist ja in festen Händen, ich ja auch, deswegen ist das jetzt so vom Table. Aber so allgemein so das deutsche Reality-TV, wäre das für dich nochmal so ein Anlaufpunkt oder sagst du da, warten wir mal erstmal ab?
1: Mm. Also ich ähm, hatte ja doch den Vorzug, dass äh, dass ich da so ein paar Privilegien hatte als Princess, ähm, deswegen ich glaube, was Vergleichbares würde ich nicht nochmal machen. Also es war die Erfahrung war war super, ich, ich habe das keine Sekunde bereut, auch wenn die Zeit danach wirklich teilweise echt anstrengend war und auch überfordernd ähm, an manchen Stellen, aber ich, ich würde es immer wieder machen, aber jetzt, da ich es gemacht habe, nicht mehr so. Und du? Ja,
0: finde ich gut, finde ich gut. Sehen wir nee, dich? nee, okay. gar nicht. Nee, also gar nicht. Also, ähm, ich finde es immer lustig, dass Leute also das noch, noch denken. Ich denke, ich habe das gut mitgenommen, aber ich bin auch sehr happy über meinen Schnitt und wie ich dort rausgekommen bin, weil mir das halt die Möglichkeit gegeben hat, das jetzt zu machen, und jetzt haben wir ja diese neuen Formate, du wirst sicherlich auch so, ich bin ja trotzdem privat sitze ich ja, natürlich bin ich der Erste am Rechner, der guckt, ah, welche schrabbeligen Alten haben sich wieder dazu hingegeben, nochmal für 15 Minuten, 15 Sekunden mitzumachen, natürlich gucke ich mir das an, aber ich denke, dass ich da jetzt einfach in anderen in anderen Regionen unterwegs bin, wo ich das ja. Gefühl hätte, das würde, so bin ich noch gut rausgekommen, aber, dann, aber wenn ich das jetzt noch weitermachen würde, wäre es wahrscheinlich, wahrscheinlich schwierig. Ich sehe mich aber in sowas wie Housewives of Berlin in zehn Oh, Jahren. das kenne
1: ich gar nicht. Achso, nee, das ist neu kreiert. Aber so,
0: <lacht> ja, ja, ja. Das gibt's noch nicht. Aber so eine gute Reality-Show, ja. weißt du, wo so richtig so American-like, da hätte ich Lust drauf. Das kommt noch irgendwann.
1: Ja gut, wir, wir prophezeien es jetzt schon mal. Und dann ähm, bist, bist jetzt, du der erste, der dabei ist. Das, das legen wir hier schon mal fest für alle die ich, die zu. Hören. Ja, aber da
0: muss ich noch ein bisschen entweder ich muss ein, mein Mann muss noch reich werden oder ich noch ein bisschen Karriere machen. Also da müssen wir noch schauen, <lacht> da müssen wir noch schauen, wo das hingeht. Jetzt, jetzt haben wir natürlich drüber geredet, okay, Princess Charming, das Kapitel ist an Akta. da wollen wir auch gar nicht weiter drüber reden, aber das letzte, was du tatsächlich gemacht hast, das habe ich bei dir auf Instagram gesehen, ist alles, was zählt, da hattest du jetzt eine kleine Gastrolle, ne?
1: Ja, ich äh, steige jetzt auch ins Schauspielerinnengeschäft ein. Du hast es ja gerade schon so gesagt, dass was, wie ist das, Chamäleon der Medien? Das Chameleon des
0: Showgeschäfts, ja. <lacht> Na, aber du hast alles ist, mal ausprobiert, ja, habe ich das Gefühl. Ich,
1: und ich weiß auch immer noch, ich weiß das zu schätzen, also ich weiß, dass das Türen geöffnet hat, du hast es ja auch schon gesagt, ähm, in Dinge reinzuschnuppern, die ich in meinem Leben wahrscheinlich niemals gemacht hätte ansonsten. Ähm, und ich habe das sehr dankend angenommen und hatte... Richtig viel Spaß, also man sieht mich in drei Folgen, ähm, in, so, in so kleinen in so, in so kleinen ähm, Dialogen, nenne ich jetzt mal. Und äh, ja, also ich glaube schauspielerisch ist da noch Luft nach oben, aber es hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, es ist eine lesbische Storyline, die da erzählt wurde ähm, und ich war eine, eine gute Freundin von einer der beiden, die da ein bisschen am struggeln war und äh, habe sie unterstützt und ich kannte alles was ich kannte das natürlich aber ich habe es nicht verfolgt und es ist krass wie schnell man wieder drin ist in so einer serie also ich habe angefangen zu gucken weil es mich natürlich dann auch interessiert hat ähm, die stories an sich die leute und jetzt jetzt bin ich süchtig jetzt gucke ich es jeden tag <lacht>
0: Ja, weil weißt du, warum ich das direkt anspreche? Weil ähm, ich möchte mit dir über ein Thema reden, was auch so ein bisschen Sichtbarkeit in solchen im, im Showgeschäft auch irgendwie ist. Ich weiß, das ist ein Thema, worüber du wahrscheinlich auch recht oft reden wirst, aber ich will dir einfach nur sagen, alles was zählt, war so meine Soap als ich möchte eigentlich sagen als Kind. Ich habe das von Anfang an geguckt und das fing an Ende der 2000er an. Also ich war noch nicht mal Teenager wirklich und dann war das immer so Abendbrotessen mit meiner Mutter und danach lief alles was zählt. Und das war eine der Soaps, die die er mit in Deutschland, aus meiner Sicht zumindest, die erste, die ich gesehen habe, die erste schwule Love Story hatte. Weil da gab es Roman und Dennis. Ich glaube, Dennis gibt es ja. heute sogar immer noch. Mhm. Ja. Aber ähm, Roman ist dann gestorben irgendwann ein paar Jahre später. Aber das war die erste von, von der ersten Staffel an eine, eine schwule ähm, Love Story. Und ich als 10-, 11-, 12-Jähriger saß da davor und habe das aufgefressen. Weil auch wenn das jetzt eine Show war, die vielleicht sonst mich gar nicht angesprochen hat, weil da ging es da noch um Eiskunstlaufen und so ganz am Anfang und so Konkurrenzkampf. Ähm, war das für mich so, so wichtig und deswegen wollte ich dich fragen, ähm, du bist natürlich auch super oft auch dabei, RTL feiert jetzt die ähm, Diversity-Woche oder so und auch deine Rolle hat ja wieder einen queeren Anspruch. Ist dir das wichtig? Ist dir das wichtig, dass du da schon einen gewissen queeren Anspruch mit reinbringst in vielleicht auch ein Format, was dafür vielleicht gar nicht so sehr steht?
1: Ich finde das wichtig, dass es gezeigt wird. Also ob ich da jetzt äh, meinen Gastauftritt ha, äh, habe oder nicht, das ist jetzt was anderes, aber äh, das sind Serien, die ja, die, die Realität widerspiegeln wollen oder zumindest ansatzweise, also die die Gesellschaft widerspiegeln wollen mit ihren Rollen und da darf das natürlich auch nicht fehlen und ich bekomme das auch gerade mit bei Alles, was zählt. Ähm, was was so die Fans angeht, die lieben das gerade und ähm, die dieses Paar, also diese beiden Schauspielerinnen, die diese lesbische äh, Storyline spielen, äh, werden da so geschippt, was was ich mega mhm. süß finde und das erinnert mich dann auch wieder so ein bisschen an meine Princess Charming Zeit, ähm, weil wie du sagst, also gerade die jungen Leute, die die sehen sich dann in diesen Figuren wieder. Wenn du es aber in so einer Serie wie GZSZ, alles was zählt oder wie die, wie die auch alle heißen, aber nicht siehst, dann hinterfragst du das ja auch vielleicht eher. Also wenn, wenn du merkst, ich stehe auf Männer, aber nirgendwo im Fernsehen ist ein, ist ein männliches Paar, dann ist natürlich die Schlussfolgerung, okay, irgendwie scheint das ja nicht normal zu sein, wenn es in meiner täglichen Serie nur nicht mehr vorkommt. Und deswegen finde ich das auf jeden Fall wichtig. Und ich glaube jetzt nicht nur die Privaten, auch die Öffentlich-Rechtlichen ziehen da so langsam nach. Und bei Soko Stuttgart war es auch so, da äh, wurde eine lesbische Storyline reingeschrieben. Und so soll es ja auch sein. Also natürlich ist es immer noch ein Aufhänger, ähm, aber ich hoffe mal in so ein paar Jahren äh, ist es dann... Ist es dann einfach so, Netflix schafft das ja auch in, in den Serien, Dann da spricht dann nie, nie, niemand drüber, oh, da gibt es jetzt ein lesbisches Pärchen. Ist dann einfach so. Also es wird so als äh, vorausgesetzt, wie, ne, wie, wie es ja auch in Freundeskreisen üblich ist, gerade wenn wenn wir unsere Generation so angucken.
0: Finde ich super spannend, dass du das gerade von selber ansprichst, weil jetzt sind wir ja auch gerade wieder in so einer Pride-Zeit, dir wird es wahrscheinlich ähnlich gehen wie mehr. Ähm, wir merken, die Auftragslast wird noch mal höher, man soll zu allem auf einmal wieder ein Statement abgeben, auch bei Sachen, wo du weißt, die würden sich das Rest, den Rest des Jahres nicht noch mal merken. Wir reden da äh, melden, wir reden da immer vom Pinkwashing irgendwie ja. drüber und ich muss sagen, ich habe da sogar meine Masterarbeit irgendwie drüber geschrieben, meine Meinung da drauf hat sich ein bisschen verändert. Und ähm, ah, was und du gerade sagst, finde ich irgendwie... Mhm. Ja, weil auf der einen Seite früher war ich immer so, nee, dann macht man's gar nicht und entweder ganz oder nicht und ich bin inzwischen so ein bisschen auch so, ja, natürlich wird das immer thematisiert, natürlich sagt man Sachen, die also wenn ich dir die jetzt Sachen äh, die die Sachen sagen würde, die ich in solchen Talks dann sagen würde, würdest du wahrscheinlich innerlich die Augen verleiern und wissen, ja gut, das sind die Sätze, die du schon hundertmal gehört hast oder selber schon mal gebracht hast aber die sind halt immer noch wichtig und deswegen finde ich das spannend, dass du gerade sagst, ja, in so Serien, da wird es natürlich dann immer noch gesagt, ja, die Lesbische da, 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 wird dann rein, aber ich glaube, wir brauchen das einfach noch und ich bin dann halt auch so, ich nehme inzwischen, wenn das tolle Projekte sind und jetzt nicht irgendwelche Halsabschneiderfirmen oder so, die sonst eigentlich für was ganz anderes stehen, nehme ich das inzwischen mit, einfach mhm. weil ich da eine Zeit habe, um zu wirken und am Ende ja trotzdem, es am Ende ja trotzdem irgendwo einen positiven Impact hat. Weißt du, was ich meine? Also, voll, ich voll, man ja. muss halt unterscheiden.
1: Und ich, du musst auch das Publikum unterscheiden. Man muss unterscheiden, welche
0: Brands, genau. Genau das, genau ja, das. Und genau.
1: nur mal um auf die Serien auch zurückzukommen, du musst auch das unterscheiden, welches Publikum ist da gerade. Also wie sehr müssen die in die Hand genommen werden noch, was das Thema Homosexualität angeht. Bei manchen muss niemand mehr in die Hand genommen werden, weil es so selbstverständlich ist, aber da gibt es auch Unterschiede und gerade auch das RTL-Publikum ist halt äh, tendenziell eher älter und da muss man vielleicht auch Sachen mehr einordnen, obwohl ich dazu sagen muss, zum Beispiel bei alles, was zählt, die sind mittlerweile auf dem Stand. Ne? Da gab es schon schwule Pärchen, da gab es äh, schon mal ein lesbisches Pärchen, also das, äh, das müssen die Leute dann auch verkraften, obwohl ich auch immer wieder, wenn ich mir teilweise Kommentare angucke, äh, dann sehe ja, okay, manche verkraften es halt nicht. Ne?
0: Naja. Aber ja. ich finde immer, Kon ähm, äh, Konfrontationstherapie ist immer sehr, sehr gut. Ja, da bin ich ein stimmt. sehr großer Fan davon. Also auch allgemein manchmal so, auch einfach mit Looks, man muss gar nicht den Mund aufmachen, aber schon allein das, das ist bei mir oft auch so ein Statement für sich und ich mache es inzwischen ganz, ganz gerne, weil ich glaube, Konfrontation ist die beste Therapie, Voll, auch für ja. Menschen, die es nicht in ihren Schädel bekommen. Aber ich ich möchte dich eigentlich fragen, das ist jetzt eine sehr offene Frage, ich möchte es wirklich von dir hören, weil wir gerade sind Pride-Zeit, wir werden uns wahrscheinlich dieses Jahr auf einigen Prides noch sehen, bestimmt in Köln auch. Ähm, was bedeutet für dich persönlich in in diesem Moment
1: jetzt Pride? Also die die Zeit bedeutet für mich immer noch mehr Sichtbarkeit, also das ist die beste Zeit und das merkt man auch daran, dass dann dass dann gegen gegenwind kommt in dieser Zeit, den ich so unterjährig halt seltener spüre und zu zeigen, es gibt uns, wir haben und wir wir wollen die gleichen Rechte haben und gleichzeitig ist das aber auch bei mir mit ganz, ganz vielen positiven Gefühlen verbunden. Ich liebe die Pride-Season, ich mag es, die Leute wieder zu sehen, ich mag es, die Stimmung einzufangen auf den verschiedenen CSDs, die dann auch teilweise ganz unterschiedlich ist. Also Köln ist auch immer noch anders als Berlin und das ist immer ganz das spannend, das, das zu vergleichen. Und ja… Es Welche ist, findest du
0: besser? Komm. Oh, das ist gemein. Welche?
1: Ja, okay, ich, ich, ich halte mich natürlich immer wieder diplomatisch. Also was Party angeht, äh, was die Party angeht, ist, ist Köln schon schon größer, Also weil, weil gefühlt die ganze Stadt auf die, ähm, auf die Straße kommt. Ähm, Berlin ist dafür politischer, ähm, deswegen kann ich das schlecht. Emotionaler ist dann doch Berlin, weil es politischer ist.
0: Ja, findest du, ich hatte ja. also ich war letztes Jahr auf beiden groß dabei und ich muss echt sagen, vielleicht weil es auch früher im Jahr ist und man noch mehr Energie hat, Köln war mehr Stimmung.
1: Ja, ja. Das yeah, sage ich, yeah.
0: sag ich dir, wie es ist. Irgendwie in Köln habe ich mehr noch Verbundenheit gefühlt, weil das ist vielleicht für alle Leute da draußen, die sich immer noch fragen Hey, was mit den Prides und so, warum ist das für euch so besonders? Wir müssen jetzt nicht die typischen Sprüche äh, bringen, die wir sonst immer sagen, aber ich finde halt einfach, dass das so krass ist, weil du auf einmal so viele Menschen siehst, die deinen Weg verstehen, ohne dass er jetzt große eine Diskussion darüber haben muss. Und da fand ich Köln echt nochmal verbundener irgendwie, weiß ich nicht. Letztes Jahr hatte ich, hatte ich mehr Spaß in Köln, das sage ich so, wie es ist. Und ich bin ja Berliner, ich rede mich hier um Teufelskragen, wie heißt das? Irgendwie so und
1: Kopf und Kragen, ja. Kopf
0: und Kragen, so äh, ist es.
1: Ich, ja, ich, ich fand, äh, vielleicht lag es aber auch an dem Truck, äh, wir hatten einen Flintertruck in, ähm, in Berlin, der relativ weit vorne fuhr und dachten, ach, ja gut, äh, da ist die ist vielleicht die Stimmung nicht so nicht so gut wie vielleicht auf anderen äh, auf anderen, der war jetzt auch nicht, der war vom CSD selbst der Truck, der war jetzt auch nicht besonders schön, aber die Leute haben den da abgerissen. Und das ist natürlich dann auch, ne, gerade wenn man irgendwie die, das Privileg hat, ähm, bei so, auf so einem Truck mitzufahren, ähm, gehört das natürlich auch damit irgendwie mit dazu. Welche Truppe ist dabei? Ähm, wie viel Kontakt hat man auch zu den Leuten dann, wenn man dann da auf seinem äh, Wagen thront gefühlt? Also ich finde es dann immer noch, noch schöner, wenn man dann äh, auch mal zwischendurch mit den Leuten, äh, die dann äh, neben der Straße halt zugucken, ein bisschen mehr in Kontakt kommt.
0: Wie bist du eigentlich auf so einer Pride? Das war hier privat, private Frage. Ich so, bei dir kann ich mir so beides vorstellen. Aber auf der einen Seite kannst du du kannst sehr gut auch so ein bisschen so, ich reiß mich zusammen, aber dann sehe ich dich dabei Ninja Warrior um äh, die letzte, also wirklich wie, wie eine angestochene Sau da durch, durchrennen. Deswegen denke ich, ich glaube, du kannst beides, du kannst auch die Sau rauslassen, oder?
1: Ja, also wahrscheinlich immer noch in einem kontrollierten Maße.
0: <lacht> du musst gucken aufs Image jetzt inzwischen.
1: Nee, das ich weiß, nee, das ist es glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eher so in, in meinem Charakter äh, angelegt, dass ich immer versuche, die Kontrolle über Situationen zu haben und mir ist da manchmal schwerfällt ein bisschen loszulassen, mhm. aber das sind schon äh, momente in denen das dann besser funktioniert, wenn dann mhm. vielleicht auch nochmal so die der eine oder andere das ein oder andere glas prosecco oder so noch mit dem spiel ist
0: der gute prosecco aber speaking speaking of queer Irina, wir müssen wir müssen jetzt dazu kommen es ist queerzeit und du bist ja nun wirklich in ein neues Projekt gestartet, nämlich Queer Crimes mit Marvin Standke zusammen yes. und äh, ist exklusiv in der ARD Audiothek die ganze erste Staffel schon ähm, verfügbar. Ich habe mir, ich habe auch schon reingehört und es sind natürlich super spannende Geschichten irgendwie mit dabei, aber wie kam dieses ganze Projekt zustande. Wurdest du einfach mit reingezogen oder hattest du auch Bock wirklich auf so einen True-Crime-Podcast?
1: Ich, ich liebe True-Crimes, muss ich erstmal vorneweg sagen. Also die Idee ist im Vorfeld entstanden und als ich dann gehört habe, Queer-Crimes, es war natürlich ein geiler Name, muss man ja auch dazu sagen. Und also wer es nicht weiß, also ich bin selber Juristin, das heißt alles, was auch so diese strafrechtliche Komponente bei True-Crime-Fällen angeht, war ich vorher schon immer super interessiert. Liebe auch True Crimes, also dieses Wissen, okay, dieser Fall ist wirklich passiert und dann hat aber eigentlich nur, nur noch gefehlt, das mal auch, auch aus der queeren Perspektive zu betrachten, weil es gibt viele viele Fälle, in denen es queere TäterInnen gibt, in denen es queere Opfer gibt, aber selten Podcasts, die sich dann auch wirklich mal in der Tiefe mit der queeren Perspektive beschäftigen und deswegen war, war für mich klar, wenn wenn ich dabei sein kann, dann will ich da auch bei sein, ja.
0: Aber du als Juristin, was war, was war denn überhaupt dein, dein, dein Fachgebiet?
1: Nicht was, Strafrecht. Worauf hast du
0: dich früher... Nee, was war's?
1: Ich wollte als Kind immer Staatsanwältin werden. Ich weiß nicht, irgendwie ist es aber, glaube ich, bei vielen dann so, so irgendwie rutscht man dann aber irgendwann in ein Rechtsgebiet rein und bleibt dann da auch. Ich habe zuletzt Immobilienrecht gemacht, hat also gar nichts mit Strafrecht zu tun. Oh, das könnte
0: ich aber gebrauchen. Ich ziehe ja? gerade um, vielleicht habe ich da... Nein, also ich suche gerade noch Wohnung. Aber vielleicht du, Rina, ich werde werd werd mich melden. Ja, du hast ja wenn noch ein paar Insider-Tipps.
1: Wenn, wenn du eine Wohnung kaufen willst, zum Beispiel, oder? Ja, du, Irina, nee.
0: da musst du diesen Podcast hier brav teilen, damit Sei Gott, da, noch ein bisschen, da muss Welt. noch ein bisschen, was passieren, da muss noch was passieren. Nee, aber also, du hast ja natürlich dadurch durch deine, du hast ja trotzdem die ganze Mal, du hast ja alles abgeschlossen. Das heißt, du weißt ja natürlich und hast ja auch in dem Beruf mehrere Jahre gearbeitet, ne? Genau. Und dadurch ja. wahrscheinlich auch nochmal einen besseren, eine bessere Insight, was da strafrechtlich wahrscheinlich irgendwie bei diesen Fällen nochmal zur Sprache kommt, oder?
1: Ich, ich meine, man ist dann auch schnell wieder raus, aber deswegen, also, dieser, dieser Part äh, ob lag dann oder ob liegt dann, äh, Eher mir das da auch aus juristischer Sicht, sich, sich einmal anzugucken und ich, ich finde es geil, wieder so ein bisschen auf zack zu sein, was das angeht, was so die strafrechtliche Komponente auch angeht. Okay. Weil ne, das sind Fälle aus dem Leben, das sind Fälle, die passiert sind und für, für alle, die noch nicht reingehört haben, macht es unbedingt. Also wir haben ganz spannende Fälle auch ganz aus verschiedenen Jahrzehnten, also das finde ich auch ganz interessant, wie sich die Sicht zum Beispiel der Medien, aber auch der Behörden ähm, geändert hat im Laufe der Zeit. Und äh, da, da manchmal schüttelst du dir den Kopf, wenn du, wenn du liest, was früher die teilweise Tageszeitungen halt ähm, getitelt haben. Also gerade, wenn wir so in die 70er Jahre gucken, wir hatten ähm, einen Fall, das war ein Frauenpaar, die haben den, ähm, den Mann, den gewalttätigen Mann der einen Frau ermorden lassen, und dann titelte, die BILD war es glaube ich, die Lesbische Mord GmbH und hat dann halt sich sehr Ach. aufgehangen an der Sexualität und das ist natürlich auch super spannend zu sehen, wie sich das zum Glück im Laufe der Zeit geändert hat, aber ich meine, so lange ist es dann auch nicht her, ne lass es 50 Jahre sein, wie, wie damals auf homosexuelle Menschen geblickt wurde.
0: Finde ich spannend, dass du es gerade selber, dass du es gerade selber ansprichst, weil als dieses Projekt bei uns natürlich auch in der Redaktion einmal auf den Tisch stand, haben wir erstmal so gedacht, oh, und da möchte ich ganz ehrlich mit dir sein, deswegen äh, stelle ich diese kritische Frage, diese Spezialisierung auf queere Personen, das ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Weil im ersten Moment habe ich natürlich gedacht, uh, geht das nicht in eine falsche Richtung, weil ich verstehe das schon, es gibt eine Faszination. Jetzt kam mir ja gerade dieses ganze Jeffrey Dahmer, auch eine frage äh, auch eine Folge von euch, ja. über die ihr sprecht, ähm, was gerade durch diese Netflix-Show wieder total hochkocht. Und ob das nicht ein bisschen problematisch ist, weil diese, diese Sicht auf die queeren Person ist dann gleich wieder, oh, gibt es dann Leute, die das sich da draußen anhören und denken, die queeren, das sind alles MörderInnen oder so, aber du sagst es gerade, es ist euch auch ganz, ganz wichtig, so ein bisschen die Insights zu zeigen, oder? Ein bisschen auch zu zeigen, nee, es ist eben nicht so einfach, da war halt jemand, der ist queer und weil er queer ist, ist er gleich Mörder, sondern da sind vielleicht auch strukturelle Probleme, vielleicht auch das Versagen einer Gesellschaft, die sich dieser Person angenommen hat. Ne, also warum reden wir denn super oft über halt auch äh, Serientäter, gerade in Amerika, da gibt es ja zwei, drei wirklich große Namen, alles queere Personen, wo man denkt, ah, warum konnten die erstens so lange ungestört morden, ne? weil es keinen interessiert hat, weil es waren halt auch queere Opfer und vielleicht auch so, was hat die Gesellschaft getan, dass die Personen da hingekommen sind. Ja, oder, also das ist auch ja. Thema des Podcasts. ne?
1: Genau oder, genau, oder Jeffrey Dahmer, also es waren hauptsächlich People of Color, die äh, Opfer waren und da hat die Polizei halt einfach nicht richtig hingeguckt. Ähm, genau, und das sind, das sind alles so Dinge, die du gerade ansprichst, die werden halt halt oft in der Berichterstattung und auch in anderen True-Crime-Podcasts äh, vernachlässigt. Und das ist dann irgendwie schade, weil ähm, das, das sind Punkte, die mitgedacht werden müssen, und gleichzeitig auch, also du hast jetzt die die Opferperspektive, an, äh, die Täter*innen-Perspektive angesprochen. Wir, wir sprechen da auch über Hassverbrechen, also dass dass es immer noch viel zu oft passiert, dass queere Menschen aufgrund ihres queer ähm, getötet werden. Äh, da da haben wir auch einige Fälle. Also wir versuchen da alle Perspektiven so gut es natürlich geht äh, mitzudenken.
0: Aber glaubst du, da ist da ist irgendwie was dran, dass man zum Beispiel das, was ich gerade angesprochen habe, das gerade bei so Jetzt bin ich wieder in der TäterInnen-Perspektive ja. oder so, dass es halt wirklich auch irgendwie dieser, dieser dass das Coming-out eben ein schwieriges Thema ist, dass die Queerness an sich in der Gesellschaft nach wie vor oder vor allem früher ein Riesenthema war, was total schwierig war, dass solche Menschen vielleicht auch eher gefährdet sind, ob nun als Opfer oder als Täter, in so einen, in so einen Zyklus reinzukommen.
1: Ich meine, dadurch, dass es nun mal nur queere Fälle sind, neigt man wahrscheinlich auch eher dazu sich zu fragen, oh, inwieweit hat hier die, die, die Queerness eine Rolle gespielt, das
0: auch wichtig. ist,
1: glaube ich, schon auch ein Punkt. Und ähm, andererseits, denn, wenn ich mir die Fälle angucke, also die lesbische Mord GmbH, das hätte auch theoretisch ein Heteropaar sein können. Ne? Aber es war dann halt äh, es war dann ein lesbisches Paar, was sich dann danach gefunden hat, äh, nachdem die Frau da durch die Hölle gegangen ist mit ihrem Mann, Ex-Mann. Um, und sich dann in eine Frau verliebt hat, aber mehr als das war es dann nicht unterm Strich. Also mhm, er hat sich m -m. halt danach in eine Frau verliebt, aber die Presse, was macht die Presse daraus? Lesbische Mord GmbH und stellt halt die, die Sexualität in den Vordergrund, obwohl die mit dem Fall gar nichts zu tun hatte. Weil es ist eigentlich
0: ein häuslicher Gewaltfall. Also richtig, eigentlich genau. ist das, was der Mittelpunkt dieser Geschichte Genau, ja, und da, da hätte man total. halt
1: viel eher drüber reden müssen ähm, als, als Presse, als Medien. Aber stattdessen wurde sich darauf, äh, daran aufgehangen. Ähm, dann das der Fall zum Beispiel mit äh, der Darkroom-Mörder von Berlin. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest auch, das ist ja noch gar nicht so lange her.
0: Ich wusste das nicht zum Glück. Äh, das, das war das ist lustig, dass du diesen Fall ansprichst, weil das war, ich habe eine Frage aufgeschrieben, Habe ich Ich habe gesagt, ähm, Irina, Juristin, ist gleich besserer Einblick. Dann schreibe ich, erste Folge Darkroom-Mörder. Warst du schon mal in einem Darkroom überhaupt? <lacht> <lacht> Irina, du warst ja in deinem Leben, gibt es lesbische Darkrooms?
1: I, da gibt es tatsächlich, ja, Eher so ja. queer
0: open wahrscheinlich. Ich, ne? war
1: das Letzte, ich war nicht selber auf der Party, aber das wurde zum ersten Mal in Köln. Es gibt ja leider wenige ähm, Partys für, für lesbische Frauen. Ähm, aber es, es gab in Köln ähm, vor kurzem eine Party, da soll es auch einen Darkroom gegeben haben. Ich habe ihn jetzt nicht gefunden, aber... <lacht> <lacht> nee, ich äh, und ich beantworte das tatsächlich auch in der Folge. Ähm, ich, ich war einmal in einem Darkroom und... Schande über mein Haupt, ich habe das gemacht, was man niemals machen darf.
0: Du hast das Handy angemacht, mhm. du hast Licht gemacht. <lacht> ja, oh, Irina! Noch schlimmer,
1: noch schlimmer ich habe ein Foto gemacht, aber ich muss dazu sagen, es war niemand drin. Es war niemand im, okay. im Darkroom. Okay. Ähm, aber ich fand das in dem Moment so spannend und es war natürlich dunkel und dann ging dieser Blitz auch noch los. Also ich war, glaube ich, ganz kurz davor, für immer Hausverbot in diesem Laden zu bekommen. Ähm, aber ich, ich, ich fand das super spannend. Und in Bezug auf den Fall war das so, es hieß der Darkroom-Mörder überall in der Presse, obwohl nur eine der, ich glaube drei Taten waren es, in einem Darkroom stattgefunden hat. Aber trotzdem, das macht die Presse dann daraus, weil das was Es Anrufiges klingt halt verruchter, ist. ja, genau. ja,
0: genau, ja. Und gleichzeitig
1: oh. äh, gibt das dann aber auch ein Bild äh, oder kreiert ein Bild von der schwulen Szene, die ja nicht nur daraus besteht. Aber das ist dann das, was irgendwie den Leuten im Kopf, was dann hängen bleibt und da, auch damit beschäftigen wir uns in den Fällen. Das heißt, was, was macht die Berichterstattung und inwieweit trägt die dazu bei, dass ähm, Klischees, Vorurteile von der, von der queeren Community da, dadurch auch äh, nochmal verbreitet werden?
0: Also wir sehen die ganzen Fälle, es ist sehr facettenreich und man muss euch ja sagen, der Erfolg gibt euch ja recht. Also ich hatte jetzt online gefunden Platz zwei. Ich habe sogar zwischenzeitlich gehört, ihr wart sogar mal äh, Platz eins in der ARD Audiothek. Also die Fälle dann sind bestimmt, ja wirklich... Ja. Ja?
1: Ich wollte nur sagen, dein Podcast hat uns dann bestimmt... Ähm
0: Nee, Aber nee, drängt. wir sind, wir sind, wir sind auf anderen. Nee, ihr, ihr habt das Gute. Ihr seid ja nur ARD-Audiotick. Das heißt, ja. alle müssen da hören. Wir sind ja ein bisschen, bisschen omni, omni-channel-artiger unterwegs. Aber ihr wart sehr, sehr erfolgreich schon mit der ersten Staffel. Es ist sehr, sehr gut eingeschlagen. Die Leute scheinen sich auch sehr für diese Themen zu interessieren. Das heißt, ich, ich verwette natürlich darauf, dass wir noch eine zweite Staffel bekommen, oder? Gibt's dazu schon was, Irina? Kannst du uns was mit aufnehmen? Ich auf weiß den Weg noch gar nehmen? nicht, ob ich
1: was verraten darf, deswegen Sag ich mal, ich hoffe, so. dass es eine zweite Staffel gibt. <lacht> okay. Aber es sieht gut ja, Das aus. siehst du, dass, sieht das reicht uns aus. doch schon.
0: Es sieht, Ich glaube auch, es sieht gut aus. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber ich dachte jetzt zum Ende, wir müssen einfach noch mal so ein bisschen auf was Positives kommen. Wir können jetzt damit nicht enden. Deswegen habe ich mir gedacht, Irina, wo sehen wir uns dieses Jahr noch? Die pride -Zeit geht jetzt los. Ich bin in Köln. Wo bist du? Wo sehen wir uns? Oh, wir müssen, müssen unsere neu gewonnene Freundschaft jetzt, müssen wir hier jetzt feiern.
1: Das müssen wir auf jeden Fall. Was hast du Lust, mit zum Dyke-March zu kommen? Der ist ein Tag vor der Parade, vor der Demonstration. Das ist In ein Köln? Ja, genau, ein, eine, ähm, eine Demonstration für mehr lesbische Sichtbarkeit.
0: Ist der Tagsüber? Ja, ne? Ja,
1: ich glaube nachmittags. Ja, das
0: das wäre doch ein Versprechen, aber ich, ich performe an dem Abend ähm, auf der Mainstage am Samstag, deswegen, Nein. Okay. <lacht> deswegen muss ich mich doch vorbereiten, aber ich eigentlich würde ich es gerne machen, wir müssen doch unsere, unser neues Bonding jetzt hier weiter hier weiter durchführen.
1: Okay, dann lass uns doch festhalten, wir äh, gehen gehen zusammen ähm, zum Dyke-March und danach werde ich dich wie ein Fangirl äh, aus der ersten Reihe anfeu äh, anfeuern. Auf der, an das der mega, Aufbühle. da freue ich mich Wie viel Uhr?
0: Ich glaube, ab 20 Uhr geht's los.
1: Okay, aber das müsste zeitlich ganz gut passen.
0: Du, dann haben wir das, dann nehmen wir die ganzen, dann nehmen wir die, alle von der Parade direkt mit und dann habe ich auch ein paar Leute, die, die zuhören. Das ist doch wunderbar. Legst du das auf? Das ist doch wunderbar. Nee, ich, ich, ich performe meinen neuen Song. Oh der mein Gott. Der ist bis dann schon draußen. Oh mein Gott. Wird okay. wild.
1: Oh mein wild. Gott.
0: Ich habe heute schon gefittet, das Auto, ich habe das, okay, by the time, wenn der Podcast rauskommt, da wissen das dann eh schon alle, aber noch habe ich es nicht announced, deswegen ist es ähm, spannend, aber ich freue mich sehr drauf. Wie gesagt, Köln ist für mich immer magisch, ich weiß auch nicht warum.
1: Ja, das, das ist der Vibe, glaube ich. Ähm, das ist die Stadt, ich mhm. verstehe auch nicht, wa wa warum mal, ja. warum wohnst du in Berlin? Also, du, du würdest viel besser nach Köln passen. Ist ja, es, es glaub, die ist die so halb,
0: halb, ich habe das... Ja, es ist ich mag auch irgendwie so ein bisschen die Mentalität, es ist ja trotzdem auch, ich weiß, Berlin zählt jetzt nicht so, aber ich bin ja Ossi und das ist dann am Ende trotzdem nochmal für mich so eine Erweiterung und was mich an Köln oder der Kölner ähm, Schwulenszene, ich sag jetzt bewusst Schwulenszene immer so ein bisschen stört ist, das ist immer sehr, mein Lieblingswort ist schrabbelig. Die wollen immer alle zu jedem RTL-Format, aber denen, wo es auch nichts bringt, weißt du? Die wollen immer zu Tisch für zwei, bla bla und sowas. Und das ist mir dann, das ist mir, ich möchte so ein bisschen kreativere Anspruch, habe ich da noch. Und da ist Berlin dann wieder perfekt für, weißt du?
1: <lacht> Sagt der, der auch beim Prince Shining war.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Aber immerhin hat es was gebracht, ja, das weißt stimmt, du? Dann gehe wenigstens in eine Show, die was bringt, denke ich am Ende. Aber viel wichtiger ist eigentlich, Irina, wir sind, wir haben jetzt gesagt, wir sehen uns zum dike Wir arbeiten an unserem Projekt. Ich sag das immer, ich finde es immer so schön, wenn man miteinander ins, ins ins Gespräch kommt. Wir hatten heute endlich mal die Möglichkeit, wirklich mal miteinander zu reden und wir müssen wir müssen an unserer Beziehung arbeiten. Ich sag's dir jetzt, ich jetzt, hab jetzt das noch ganz eine Verbindlichkeit. Viele, ich
1: fand, das war auch jetzt schon sehr einseitig. Also du hast mir die Fragen gestellt, aber es kam <lacht> ja. jetzt nicht so viel zurück. Ich finde, das sollten wir auch noch mal ändern.
0: Das machen wir, das machen ich wir. Ich hab noch. dir schon
1: im Vorgespräch gesagt, dass ich, dass ich das auch immer angenehmer finde, ähm. Ja, auch mal dann die, die Bälle zurückspielen zu können, aber das das werden wir dann nicht, nicht wenn du performst, machen, aber vielleicht ähm, vor dem Dyke-March.
0: Ja, du, das, krieg, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin und du weißt, das habe ich dir auch schon im Vorgespräch gesagt, am liebsten erzähle ich ja über mich selber, <lacht> deswegen trifft sich das wunderbar. Abschlussfrage, Irina, ich habe es am Anfang angekündigt, wie wäscht Irina Schlauch ihre Wäsche? Gibt Secrets?
1: Also ich wohne ja mit meiner Freundin zusammen, das kann ich schon mal verraten, dass äh, ich die Wäsche alleine mache, weil ich ansonsten schon sehr oft sauer wurde, wenn die nicht so gewaschen wurde, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, ich wasche sehr genau nach Anweisung, wenn da 30 Grad drauf draufsteht, dann wasche ich auch auf 30 Grad, meine Freundin würde dann auf 60 Grad waschen. Ähm, entsprechend okay. sehen die Sachen danach aber aus. Ähm, was willst du konkret wissen? Wie oft?
0: Ich dachte, es gibt vielleicht Geheimnisse. Ich könnte dir sagen, pass auf, meine Wäsche. Ich ich lebe von Weichspüler und ich weiß, es ist nicht gut. I still do it. Ich bin ein Weichspüler Girl. Aber Deswegen I'm sorry.
1: Wenn nicht bei Sportkleidung, dann bleibt der Schweiß Warum? irgendwann hängen und es stinkt. Ja, dann kriegst du den Schweiß naja, aber ich hab nicht mehr ja raus. Ist das so? Ich glaube schon, ja. Jetzt habe
0: ich was gelernt. Irina Schlauch, ich habe, ich habe was... Siehst du, du bist die Wäscheexpertin. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf jetzt kam, aber das war mir wichtig. das
1: hat meine Mutter mir beigebracht. Ah. Und wenn es falsch ist, dann, dann war es meine Mutter. Also.
0: <lacht> ja, du. Na, irgendwie macht es für mich gerade keinen Sinn, weil ich habe ja die, die Waschperlen habe ich ja trotzdem noch. Nein?
1: Was sind die Waschperlen? <lacht>
0: Naja, das Waschpulver hast du ja separat zum Weichspüler.
1: Genau, aber in dem Weichspüler ist ja so ein, so ein ähm, was, was die Wäsche weich macht. Und ich glaube, dass irgendetwas damit passiert, das müsste uns jetzt ein, ein Physiker oder eine Physikerin erklären, was genau mit der Wäsche passiert. Aber das, das, ja, können, die, das können die Leute ja vielleicht uns im Nachgang schreiben. Ich wollte gerade sagen, falls jetzt erzählt.
0: noch was... Ja, vielleicht hat Irina auch wirklich Quatsch erzählt, ich weiß es leider nicht, wir geben das in unsere Redaktion oder wenn ihr jetzt denkt, ich möchte nochmal einen Kommentar dazu abgeben, schreibt gerne Irina auf Instagram oder mir, die Infos sind dazu jetzt hier in den Show Shownotes. Geht auch mal unbedingt bei Quick Crimes in der ARD-Audiothek vorbei. Da geht es nämlich ganz schnell los, ohne Anmeldung. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder, beziehungsweise sehen uns auch wieder. Ich weiß noch gar nicht, was, womit wir hier das Vergnügen haben. Und Irina und ich, wir sehen uns demnächst in Köln. Und ich freue mich drauf. Danke, dass du hier warst.
1: Bis bald, Robin. Vielen Dank für die Einladung.
0: Bye. So, und das war's schon, die neue Folge Sputnik Pride. Die nächste gibt's natürlich wieder in zwei Wochen. Und wenn ihr euch jetzt denkt, bis dato kann ich nicht warten, dann ladet euch doch einfach mal ganz schnell ohne Anmeldung und werbefrei die ARD-Audiothek-App runter. Da gibt's nämlich alle Folgen Sputnik Pride, aber auch noch andere Podcasts, wie zum Beispiel der Podcast Transformer. Das ist nämlich eine richtig spannende Reportage in acht Folgen rund um die Transition von Henry. Der wird von seiner besten Freundin Christina zwei Jahre lang während seiner Geschlechtsangleichung mit dem Mikrofon begleitet. Und zu hören gibt es alle Höhen und Tiefen und natürlich auch das Zusammenspiel der beiden, weil es ist eine ganz besondere Freundschaft. Also wenn ihr Bock habt, einfach mal vorbeihören. Spookly Pricewise, der Podcast über queere Team mit Robin, jeden zweiten Donnerstag in deiner Podcast-App.